0: En las clases virtuales no aprendes de igual manera que las presenciales. Son aburridas. Tiendo a cansarme más estando tantas horas frente a una pantalla. ¿Ha escuchado frases como esta? La verdad es que esta es nuestra nueva realidad. Clases, conferencias, talleres y cursos online que nos permiten aprender de otra manera. Sin embargo, no todos estamos conformes con esto porque los cambios nos asustan. Así que en este episodio le enseñaré algunos trucos para que al momento de transmitir su discurso, la experiencia de quien lo recibe sea inolvidable. Martes, martes de modo en prosa y un martes más de este año 2020 que se ha pasado volando y que indiscutiblemente ha sido un año de grandes cambios, entre ellos y el mayor de todos diría yo, es el abrir un camino acelerado a la virtualidad, ya de por sí veníamos involucrándonos con ella de manera constante pero no de la forma en la que la pandemia nos abrió paso y esto lleva muchísimas adaptaciones para todos los que estaban muy acostumbrados a la presencialidad, todo esto lo digo porque ahora estamos más expuestos a información a través de una pantalla que se convierte en todo un reto captar la atención de nuestros usuarios y es mayor el reto si hablamos de una clase o conferencia virtual. Sin embargo, yo hoy le voy a demostrar que para crear una buena conferencia o clase virtual la comunicación es su mejor aliada. Así que empezaré por darle cuatro consejos para que los añada a su próxima presentación virtual y deslumbre con sus palabras. Este elemento de comunicación es el que nos permite identificarnos. Revela nuestro carácter, entre muchas otras cosas, por lo que esta debe ser clara y potente al momento de expresarnos. Cuando hablo de potente no me refiero a gritar. Es más, desde ya les sugiero que no lo haga. Es perjudicial para la salud de sus cuerdas vocales. Además, Leonardo da Vinci decía, quien de verdad sabe de qué habla, no encuentra razones para levantar la voz. Para crear una buena conferencia o clase virtual, la comunicación es su mejor aliada. Y precisamente la voz era el elemento, a mi parecer, principal para lograr captar la atención de su público. Lo primero que debe hacer es convencerse de que es placentera su voz. Solemos atemorizarnos y aterrorizarnos cuando vemos un video o escuchamos un audio donde se escucha nuestra voz. Si usted es uno de ellos, tranquilo, le voy a decir dos cosas. Uno, no es el único, nos pasa a todos, nos sentimos incómodos al escucharnos y número dos, así es como la gente realmente nos escucha. ¿Por qué le digo esto? Puede pasar o puede pensar usted que una cosa es como su voz se escucha y otra como usted habla, pero es lo mismo. Cuando entendí esto, supe que debía familiarizarme con la manera en la que hablaba y así iba a ser mucho más fácil transmitir seguridad con ella. Yo le sugiero grabarse dando su discurso porque este ejercicio le va a permitir evaluar su manera de abordar el tema y también la manera de expresarse y así podrá mejorarla. Como usted no tendrá la oportunidad de estar frente a su audiencia, la idea es que juegue con los elementos que componen la voz para que seduzca a su público. Pero entonces, ¿cómo podría hacerlo? Normalmente, hablamos en un tono medio, o conversacional, que es uno muy monótono por lo que al poco tiempo se vuelve algo aburridor. Entonces, mi sugerencia para que no se convierta en una charla más es que juegue con el volumen de su voz. En ciertas partes de su presentación, hable con un volumen un poco más fuerte para que dé énfasis a lo que dice. Cada vez que use este recurso, recuerde que es como subrayar la parte importante de un libro, así que no abuse de él porque significaría que usted subrayó casi todo el libro, por lo que deja de funcionar al momento de recordar lo realmente importante. Pasa lo mismo con los volúmenes bajos. En este caso, no vamos a enfatizar o a exaltar, sino que van a permitirnos hacer reflexionar a quienes nos están escuchando. Entonces, mientras el volumen alto sacude a la audiencia y le dice con eso si están o no están atentos a lo que decimos, el otro es como un susurro diciéndole en el oído, ¿entiendes lo que digo? Un tip más y muy importante además, me salió en ritmo y todo, no solo se trata de elevar o bajar el tono de la voz, significa ponerle intención a lo que decimos, entonces para lograrlo podemos ayudarnos con el ritmo que en este caso es directamente proporcional al volumen que usemos, es decir, si elevamos el volumen, también el ritmo de lo que decimos. Y de igual manera, si hablamos en un tono más bajo, el ritmo de lo que decimos debe ser más lento. Número 2. Ademanes. Movimiento o actitud del cuerpo o de alguna parte suya con que se manifiesta disposición, intención o sentimiento. Esa es la definición que le da la Real Academia de la Lengua a estos movimientos. Pero sin complicarnos, puedo decirle que los ademanes son las palabras hechas movimientos, por lo que son aquellos que nacen en el momento de expresarnos. Sin embargo, usted debe pensar que no es tan importante este elemento si consideramos que, al estar frente a una pantalla, la gente no los notará tanto como si estuviéramos de manera presencial. Pero se equivoca. Recuerde que para crear una buena conferencia o clase virtual, la comunicación es su mejor aliada. Y este tipo de lenguaje no verbal debe hacerse con mayor fuerza, puesto que al no ver a la audiencia debemos asegurarnos que logramos transmitir lo que queremos expresar realmente. Entonces, no se trata de moverse exageradamente, pero sí de una manera en la que se noten sus movimientos, con justa medida, como dirían algunas personas. Voy a hacerle pequeñas sugerencias para lograrlo, como por ejemplo, tener en cuenta no repetir el mismo ademán para todo. Así como tenemos muletillas al hablar, podemos tener ademanes bastón, como yo les llamo, que son los que entorpecen la fluidez del discurso, porque hacen despertar a nuestra audiencia de ese viaje por el que nuestras palabras lo conducían. Es ese efecto al que la gente al finalizar dice, «No me gustó, movía mucho las manos». Así que si usted no quiere que digan eso de su discurso, sea mesurado al usar sus movimientos. Y para hacerlo, después de usar sus manos para referirse a algo, deje que sus brazos y manos vuelvan a la posición base, es decir, relájelos. De lo contrario, causará ese efecto que le mencioné en el que despierta a su audiencia y perderá la atención de sus palabras pasando a la concentración de sus ademanes. Sin embargo, sí existen algunos ademanes que puedo regalarle para enriquecer sus movimientos a la hora de expresar sus ideas y se convierta en alguien más persuasivo frente a una pantalla. Uno podría hacer mostrar sus manos o tener las palmas hacia arriba. Eso da la sensación de honestidad y franqueza, mientras que las palmas hacia abajo denotan autoridad y mando. Para que entienda, puede decirle a alguien con las manos hacia arriba que le pase un objeto y hacer el mismo ejercicio con las manos hacia abajo y se dará cuenta del cambio de intención al pedir el mismo favor. Para dar instrucciones precisas, use la palma de su mano... De lado, subiendo y bajando, el brazo para dar a entender unas instrucciones precisas. Y la palma hacia abajo, subiendo y bajando de manera gradual, hace referencia también a cantidades y alturas. Número 3. Contacto visual. No olvide nunca que el primer beso no se da con la boca sino con los ojos, decía Bernhard Kellerman. Evitar el contacto visual con la audiencia es demostrar nerviosismo así que la mayor parte del tiempo debe hablar a la cámara donde transmite, porque en este caso usted podrá hacer más personalizado su mensaje cuando hace contacto visual a la cámara y la imagen que reciben las personas es como si se dirigiera a ellos exclusivamente. Además que es importante evitar leer información porque va a perder la atención de su público, entonces para que no le suceda eso, le recomiendo preparar y memorizar muy cuidadosamente su discurso. Y si usted cree no saber cómo memorizar o cómo hacer su discurso, lo invito a que escuche mis episodios sobre el tema donde lo explico paso a paso, cómo construir su discurso y también cómo memorizarlo. Número 4. Claridad en el mensaje. Recuerde que el mensaje debe ser claro para ser entendido y el primero que debe interiorizar el mensaje es usted. No puede permitirse tener dudas sobre algo que vaya a hablar porque esto va a afectar su seguridad al transmitir y en la manera en la que entiende quien lo escucha. Aristóteles decía, piensa como sabio y habla como el vulgo. Para crear una buena conferencia o clase virtual, la comunicación es su mejor aliada, así que disfrute de las posibilidades ilimitadas que tiene el lenguaje y expresa sus ideas de manera simple. Para esto es indispensable que encuentre la esencia del de mismo mensaje que quiere transmitir así que no se permita caer en errores frecuentes cuando hablamos y es no tener clara la intención de la idea que vamos a decir. Piensa en qué quiere usted que la gente recuerde de toda su charla, conferencia o clase y repite esa idea durante el tiempo que dure su discurso, porque sólo así podrá asegurarse de que la gente captará, interiorizará y pasará a la acción con su idea. Esto se debe a que el cerebro funciona así, a través de repeticiones. Es muy usual que los profesores o las personas que se dedican a enseñar o hablar en público piensen que una vez explicada la idea o el mensaje, pueden pasar a otro tema. Infortunadamente, nuestro cerebro tiende a desechar la información que no le sirve y solo conservar la que le parece útil. Esta es la razón por la que después de una conferencia, las personas solo recuerdan un 2% de lo que usted dijo. Y ese también es el motivo por el que debe fijarse un solo objetivo dentro de su presentación y expresarlo a través de la esencia del mensaje al inicio, en medio y al final del discurso, como mínimo, para que la gente realmente recuerde qué le dijo y sobre qué habló, que son dos cosas muy diferentes pero muy significativas a la hora de evaluar si su presentación fue o no fue efectiva. Está demostrado en varios estudios de neurociencia que sin repetición no hay aprendizaje. Si usa su mano derecha para escribir y le piden que lo haga con la mano izquierda, Seguramente va a ser muy difícil para usted hacerlo porque ha hecho más repeticiones con la derecha que con la izquierda. Y ahí está el dilema en el que si vamos a transmitir un discurso debemos aprender a ser reiterativos en todo lo que decimos. Y aclaro nuevamente que se tratará de la esencia del mensaje y no repetir información porque sí. Todos estos elementos que he planteado en el episodio de hoy son la clave a la hora de transmitir la información frente a una pantalla. Queridos oyentes, fue un placer compartir con ustedes un episodio más de en prosa. Así que recuerde que para crear una buena conferencia o clase virtual, la comunicación es su mejor aliada. Por lo tanto, haga uso de ella. Nos escuchamos en un próximo episodio. Si te gustó este podcast, compártelo. No olvides suscribirte para recibir más información. www.enprosa.com Y síguenos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Arroba Emprosa podcast, podcast. Para que te enteres de nuestras novedades y nuevos programas.